0: E buon ascolto quindi a tutti voi che vi accingete ad ascoltare gli altronauti che siete in ascolto di Radio Cooperativa. Io sono Iapos, oggi è venerdì 8 marzo 2019 e vi do i saluti da parte del gruppo Altrove, del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, che come ogni eh, venerdì quindicinale vi è qui a comunicarvi non solo le iniziative del nostro centro di pedagogia evolutiva, ma anche e soprattutto quelle che sono le esperienze che provengono dal nostro gruppo e dal nostro lavoro, che è un lavoro di autoperfezionamento. L'autoperfezionamento in realtà, secondo quella che è poi la visione che anima il nostro gruppo, è qualcosa che avviene nella vita di tutti i giorni, perché tutti i giorni si fa esperienza, tutti i giorni si fanno. Si fanno cose, si hanno pensieri, si vivono emozioni, quindi si contribuisce a forgiare qualcosa che poi è la nostra vita di tutti i giorni. E si forgiano tante cose, si forgiano i pensieri, si forgiano le idee, si forgiano i sentimenti, si forgiano le le storie delle persone. Ed è così che avviene quella che poi chiamiamo evoluzione, che chiamiamo autoperfezionamento. Quindi non è nulla di diverso. Quello che rende diverso il messaggio che trasmettiamo attraverso questa trasmissione eh, e che facciamo concretamente attraverso il gruppo è di eh, provare a accelerare alcune dinamiche che emergono nella vita per poter fare in modo che possano emergere delle parti di noi che una volta viste, una volta conosciute, ci permettano di affrontare tutti quelli che sono i nostri limiti, i nostri irrisolti e di poterli conoscere e conoscendoli poi accedere non solo alla conoscenza di per sé, di quelli che possono essere, tra virgolette, i nostri difetti, anche quelli che crediamo di non avere, ma anche accedere attraverso i nostri pregi. E questo è eh, quello che viene definito, che è stato definito nel tempo anche l'arte regale. E eh, parliamo di arte regale, parleremo di arte nella trasmissione di oggi, anticipandovi un evento che terremo presso il nostro centro di pedagogia evolutiva, che non è l'unico ma è molto importante, il, eh, che si terrà il 24 marzo e un evento ancora più importante che riguarderà ancora più intrinsecamente l'arte che si chiama l'arte come scienza ed è una mostra che terremo a Torreglia il 26, 27 e 28 aprile ed è mh, molto importante alla luce di quello che vi ho detto perché è un modo, sarà un modo in cui eh, tutti coloro che hanno la possibilità di esprimere la propria creatività e di esprimere qualcosa che proviene da dentro e di renderlo reale e concreto attraverso un'opera, che può essere un'opera artistica o in questo caso principalmente un'opera pittorica, avranno la possibilità di poterlo fare. Ne parleremo però tra poco. Io vi lascio ad un breve spazio musicale. Vi anticipo i numeri della diretta e degli sms per intervenire nel corso della trasmissione. Quello della diretta è lo 049-88-09-020, ripeto, 049-88-09-020, invece quello degli SMS il 345-18-91-685, ripeto, 345-18-91-685. Vi anticipo già, lo faccio di solito sempre, innumerevoli volte nel corso della nel corso della trasmissione, questa volta sono già passati tre minuti e non non l'ho ancora fatto, quello che è il nostro sito che è www.seialtrove.it perché magari qualcuno di voi durante la musica può sbirciare e dare già un'occhiata agli eventi che vi ho citato perché ne parleremo più dettagliatamente tra poco. Buona musica e ci sentiamo tra pochi minuti. Tornano in diretta gli astronauti. E dopo un piccolo intervallo di musica istriana e dalmata, come vi citavo prima, ci sono degli importanti eventi che caratterizzeranno le attività del nostro Centro di Pedagogia Evolutiva. Uno è un evento che già vi avevo citato in passato e si tratta di quello del 24 marzo che vedrà come principale relatore Michele Proclamato ed è un evento molto importante perché si, si parlerà di vita vibrante. Quando si parla di vita vibrante magari uno può pensare che questo abbia a che fare principalmente con la musica e in qualche modo tutto è musica, ma non è solo della musica eh, che si parlerà nel corso di questo evento ma si parlerà soprattutto di metafisica. Per fare questo vi leggo un po' quello che è lo scritto che Michele stesso ha fatto in quanto relatore e conduttore dell'evento a testimonianza di ciò che poi... di ciò che aveva detto e di ciò che aveva trattato. Innanzitutto il titolo, si chiama Vita vibrante, la metafisica dell'anima e quando si terrà, ovvero il 24 marzo. Il 24 marzo è una domenica, è esattamente tra tre domeniche e si terrà presso il nostro centro di pedagogia evolutiva, 6 altrove, che è a Luvigliano di Torveglia in via della Busa 12. Domenica 24 marzo dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.00. Vita vibrante la metafisica dell'anima, si tratta di un evento che il Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove ha condotto in collaborazione con Michele Proclamato. E Michele Proclamato scrive a questo riguardo Sono ormai millenni che sia in ambito religioso sia in ambito iniziatico si insegna a diventare ottave, a esseri capaci di vibrare attraverso le proprie emozioni in modo da creare le nostre realtà. Sarebbe il caso che imparassimo ad evocare non solo nuove realtà, ma anche nuove vibrazioni capaci di consegnarci doni e carismi in grado di amplificare ancora di più la nostra capacità di creare mondi nei mondi, qui e adesso, in quello che, fra tutti i mondi della natura, è l'unico in grado di essere cambiato davvero, la tridimensionalità. Serve una nuova ed antichissima tecnologia spirituale dell'anima e l'unica in grado di soddisfare questa esigenza non più futura è l'ottava. Capire il come e provarlo credo sia necessario, con affetto da chi un tempo era sicuramente tutt'altro Michele è Proclamato. Il seminario, il cui costo e i cui dati li potete trovare interamente sul sito eh, di 6Altrove che è www.seialtrove.it, si terrà presso il Centro di Pedagogia Evolutiva 6Altrove, che come vi dicevo è in via della Busa 12 all'Uvigliano di Torreglia, e per informazioni e prenotazioni vi lascio i contatti telefonici. Del centro. Allora un numero di telefono fisso 049 99 03 934, ripeto 049 99 03 934, un numero di telefono cellulare 348 49 46 379, ripeto 348 49 46 379 e un indirizzo email che è info-6altrove.it. Questo per quanto riguarda l'evento di Michele Proclamato. Chi volesse partecipare, quindi, può mandare un'email a info oppure può scrivere o chiamare ai numeri che vi ho detto e anche in caso di semplici informazioni, per curiosità, per l'eventuale partecipazione. L'invito che faccio a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Cooperativa è quello di poter partecipare numerosi ad un evento che è sicuramente diverso rispetto ad altri che magari vengono proposti attraverso questa radio perché parla di una forma di conoscenza che qui viene eh, definita come conoscenza iniziatica o conoscenza agnostica che ha a che fare proprio con quello di cui parliamo noi ovvero di un percorso di autoperfezionamento semplicemente eh, trascritto attraverso dei codici, attraverso un linguaggio che eh, sono stati utili per imprimere attraverso eh, le opere artistiche un eh, contenuto che spesso non era un contenuto, eh, mh, non era, eh, un contenuto che proveniva dall'esterno, ecco, un'acquisizione esterna, ma qualcosa che proveniva da dentro, una conoscenza interiore o superiore per chi vuole mh, chiamarla così, ma comunque una conoscenza della natura umana a cui uno, a cui iniziati, ovvero persone che hanno seguito un percorso di autoperfezionamento nel corso dei secoli e delle ere, hanno eh, acceduto attraverso questo lavoro ed è emersa questa forma di conoscenza attraverso di loro e l'hanno espressa attraverso attraverso gli scritti, attraverso l'arte, attraverso l'architettura. Un linguaggio che in questo caso Michele ha individuato come eh, linguaggio dell'ottava, ma che poi è a sua volta un linguaggio che è composto da diverse lingue, da diverse forme espressive, ma che hanno tutte in comune quello di avere alla base una forma di conoscenza, di autoconoscenza che non proviene dall'esterno ma che proviene da dentro e che deriva da una lavorazione interiore. Questo ci accomuna quindi all'operato di Michele e questo eh, accomuna quello di cui parlerà Michele con questo importante evento che vi ho citato all'inizio che si chiama l'arte come scienza che è interamente organizzato dal centro di pedagogia evolutiva 6 altrove che si terrà il 26, 27 e 28 di aprile quindi del mese prossimo, venerdì, sabato e domenica 26, 27 e 28 aprile, a Torreglia, presso la Sala Polivalente Comunale, che si trova in via Vittorio Veneto 7. Di questo evento trovate la locandina eh, nel sito e saranno prossimamente ospiti di questa trasmissione eh, anche alcuni dei partecipanti, come lo sarà poi invece Michele Proclamato che vi citavo per l'evento del 24 marzo, che si chiama Vita Vibrante, che eh, avremo ospite proprio qui agli astronauti, eh, molto probabilmente in diretta telefonica, nella puntata di venerdì 22. Quindi ehm, chi volesse saperne di più riguardo a quello che ha scritto Michele o a quello di cui si parlerà nell'evento del 24, eh, in merito a Vita Vibrante, Metafisica dell'Anima, Beh, non gli resta che restare in ascolto venerdì, venerdì 22, cioè fra due venerdì, quando uh, lo intervisteremo e magari se avrà delle domande da fare può già appuntarsele perché poi tramite gli sms o tramite i numeri per uh, intervenire in diretta potrà farle direttamente a Michele. Ma torniamo a parlare dell'arte come scienza perché uh, sul sito internet di 6 Altrove che è www.seialtrove.it trovate anche... Questa locandina fresca di pubblicazione virtuale e fra un po', fra un po anche cartacea che eh, recita proprio questo. Eh, il centro di pedagogia evolutiva 6 altrove presenta l'arte come scienza 26, 27 e 28 aprile 2019. Un evento che si terrà a Torreglia presso la sala polivalente di via Vittorio Veneto 7 ad ingresso libero e gratuito. Libero e gratuito. Ma anche in questo caso io lascio spazio alle parole della locandina che eh, potranno dare un messaggio molto diverso rispetto a quelle che sono le mie spiegazioni. La vera meraviglia, il prodigio del mondo concreto, risiede nell'essere basato su tre energie sottili, impercettibili ai sensi, eppure costruttive e regolatrici. Suono-musica, spazio-sostanza e luce-colore. Nulla di concreto e tangibile esisterebbe senza la loro azione creativa, simultanea e continua. La creatività cosmica, e la scienza di questa, non tiene conto delle quantità, che comunque produce con straordinaria facilità, ma cura soprattutto i rapporti della vita, interni ed esterni, che sono la vera struttura di tutte le forme. E in questo l'arte, come scienza, tende sempre all'armonia e alla massima bellezza. L'arte come scienza vuole essere il cuore di quell'orizzonte scientifico che è destinato a diventare una delle leve fondamentali dei rapporti sociali futuri. L'arte come scienza è rivolta a tutti coloro che non trovano spazio nell'esprimere la personale ispirazione creativa e a quanti sentono che oltre le apparenti consuetudini esistono altri modi, ugualmente validi, per esprimere appieno la propria creatività. È questa la scienza dell'arte, l'arte del vivere, applicata all'esistenza quotidiana, che offre la possibilità di comunicare arte attraverso e oltre i canoni ordinari, per comprendere realmente come si vive nel mondo senza essere del mondo. E questa è la maestria, la proporzione, il potere della sua bellezza, poiché è radicata in quell'infinito dove non esistono quantità, separazioni, competizioni, ma soltanto commensura, proporzione e simmetria. Questa nuova scienza frutto del giusto uso della logica commensurata al cuore, lavora per dare espressione ad un mondo di bellezza, che tutto comprende, e di giusti rapporti umani, al di là delle convenzioni ordinarie basate sullo scambio personale e sui canoni estetici prefissati. Il primo appuntamento di questa libera comunicazione creativa di scienza dell'arte si terrà nei giorni 26, 27 e 28 aprile a Torveglia, nella sala polivalente comunale in via Vittorio Veneto 7. Ed è in questa occasione che saranno proposte le opere di Giovanni Tonioni o Agni, che già avevamo citato in merito alla mostra che abbiamo tenuto al Circolo Edina, Eva Mazzon, Ania Zavlocchi e con la speciale partecipazione del poliedrico Guido Sgaravatti e tanto altro. Ma andiamo al programma. Per la giornata di sabato, intanto intanto vi eh, leggerò sabato e domenica alle 10 ci sarà l'apertura della mostra alle 12.30 l'aperitivo di benvenuto e alle 16.30, e qui torniamo a parlare di evoluzione la proiezione del video Evolution Fast Forward evoluzione accelerata si tratta di una produzione di Auroville Auroville è il, il centro che è stato fondato da Sri Aurobindo e da Mer in India sulla visione e il lavoro di Sri Aurobindo e della madre, che presenta la crisi evolutiva, le due negazioni e la sintesi di coscienza e forza. Il video fornisce un modo contemporaneo di presentare alle nuove generazioni gli insegnamenti di questi due visionari, con uno stile narrativo che utilizza simboli universali e rende facile la comprensione della loro visione del mondo. Alle 19 poi la chiusura dei lavori. Domenica invece la mostra riaprirà sempre alle 10, alle 13 ci sarà una pausa pranzo e alle ore 16 una conferenza dedicata alle attività e allo scopo del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove. I lavori chiuderanno poi alle 19. Il programma poi non è definitivo, è in corso di aggiornamento, quindi eventuali aggiornamenti vi saranno comunicati sempre attraverso questa trasmissione radiofonica agli astronauti o attraverso i nostri canali. I nostri canali sono il notiziario, al quale potete iscrivervi eh, accedendo al sito seialtrove.it e lasciando il vostro indirizzo email. Oppure il nostro profilo Facebook, ehm, il nostro profilo Facebook Centro Culturale 6Altrove, oppure eh, altri canali che abbiamo sono la nostra pagina Instagram e il nostro profilo YouTube. Per chi fosse interessato, però, attraverso quelli noi non pubblichiamo eventi. Gli eventi li pubblichiamo attraverso il sito, a cui potete essere aggiornati tramite il notiziario, e attraverso Facebook, oltre che radio cooperativa che ci dà la possibilità eh, di poter accedere sempre al, al, vostro, al vostro ascolto. Ma eh, questo evento che, di cui vi ho letto la locandina che si chiama L'arte come scienza propone, come già dicono le, le parole che vi ho potuto leggere, ma spiegate in modo più semplice questo evento. Non fa altro che riproporre l'arte come scienza di una possibile eh, nuova vita, di una possibile nuova società. E di proporre un'arte che sia, come eh, dicevamo in apertura della trasmissione, eh, non l'adesione a dei canoni estetici prefissati, ma un'arte come espressione di ciò che proviene da dentro. Che poi assume delle forme diverse, come diversi sono anche gli artisti che esporranno. Quello che vi ho citato... Eh, è, che avevo già citato in occasione della m, mostra che abbiamo tenuto al Circolo di è Agni o Giovanni Tognoni, che è autore di ehm, numerosi quadri ad olio su tela e in precedenza di m, diverse centinaia di acquarelli, che sono dedicati al poema Savitri, scritto da Sveo Robindo. E questo è un poema che riprende una storia contenuta nel Mahabharata, che è un'epopea indiana, una storia d'amore che ha una valenza: questo amore tra eh, Savitri e e, e Satyavan, tra una ragazza e un ragazzo che sono entrambi in realtà figli di di sovrani, e e che passerà attraverso poi eh, una morte, una resurrezione, in questo caso della. di lui, di Satyavan, e una riconciliazione con l'amata che permetterà di, eh, di ricreare qualcosa di diverso. Un processo che avviene spesso magari in tutte le storie, in tutte le favole e anche a volte nella vita di tutti i giorni quando mh, si parla di processi di tesi, antitesi e sintesi. Ma il Robindo riprende questa storia per farne un poema che invece diventa uno strumento per narrare... Una, la storia dell'evoluzione umana e per narrare eh, l'evoluzione dell'anima umana. A questo poema si è ispirato Agni nella, ehm, nella pittura di questi quadri ad olio, oltre che in precedenza eh, degli acquarelli, che abbiamo avuto modo di esporre al Circolo Ighina nel, nel mese di dicembre, quando abbiamo fatto una mostra che abbiamo chiamato Netevis e di cui vi abbiamo parlato. Quella è stata una prova, una prima prova, di questa mostra più grande che si terrà a Torreglia il 26, 27 e 28 aprile, l'arte come scienza, e che vedrà quindi la presenza di queste opere di Agni. Ma non solo, vedrà la presenza anche delle opere di Eva Mazzon, di cui sempre abbiamo parlato in occasione della mostra perché anche lei ha esposto nella stessa mostra, che quindi porterà le sue opere, principalmente sono opere dedicate al femminile, chi andasse eh, sul nostro sito può trovare nella locandina di presentazione dell'evento anche i link con i riferimenti sia al, al lavoro di, eh, di Agni, o Giovanni Tognoni, sia al lavoro di Eva Mazzone, quindi al sito di Eva Mazzone che è eramazzone.com. E saranno presenti anche i lavori di Ania Zablocchi, e eh, sia Ania sia Eva eh, sono due artiste che mh, poi sono influenzate anche nel loro operare artistico da un lavoro su, um, su loro stesse, quindi da un percorso di autoperfessionamento. Quindi quello che si potrà vedere in misura eh, mh, diversa, perché ognuno esprime poi quello, mh, la, sua, la propria personale creatività, la propria personale ispirazione attraverso le opere di Eva, di Anya e di Agni, eh, quello che si potrà vedere sarà quindi l'espressione, uh, un'espressione creativa, uh, resa attraverso dei quadri, ma di qualcosa che proviene da dentro e che non è solamente un'adesione ad, un ad un canone estetico prefissato. E sarà soprattutto poi eh, presente, eh, con una sua partecipazione speciale, Guido Sgaravatti, un artista che abbiamo definito poliedrico e che eh, Magari forse avremo l'occasione di poter avere ospite, sarebbe molto bello nel corso delle puntate degli astronauti, chi lo sa sarebbe molto bello però è un auspicio, e anche un motivo per restare in ascolto eh, che può destare molta curiosità perché ehm, è una persona eh, veramente polietrica nel vero senso della parola in tutto ciò che fa ed è un esempio anche di come eh, l'arte possa essere l'espressione di qualcosa di interiore che non tiene conto delle forme e che eh, usa la forma esterna per potersi esprimere. Questo evento, come vi dicevo, eh, si terrà il 26, 27 e 28 aprile a Torreglia, un evento quindi molto particolare che vedrà la partecipazione di questi artisti, Eva Mazzona, Enterlocchi, Agni e la partecipazione straordinaria di Guido Sgaravatti. Quindi delle forme diverse, dei modi, delle vie anche artistiche molto diverse, queste quattro che potrete vedere eh, e potete anche confrontare tra di loro, che in alcuni risuoneranno in un modo, in altri risuoneranno in un altro, ma che sono tutte espressione di un potere creativo che proviene da dentro di noi. E, ehm, e, che, e al quale si ha accesso poi man mano che ci si può eh, eh, avvicinare. a quello quello che siamo realmente, a quella che è la nostra realtà interiore. E eh, sarà molto importante poi anche la proiezione del video che si terrà sabato, perché il video Evolution Fast Forward, che noi abbiamo tradotto come evoluzione accelerata, anche se non c'è un titolo proprio in italiano, che potete eh, vedere, visionare in parte su YouTube, eh, sul canale Sopanam, ma è un video eh, molto particolare perché è stato creato ad Auroville e illustra, Attraverso dei, attraverso dei metodi innovativi e l'utilizzo di simboli universali, quella che è la visione e il lavoro di Sveorobindo e anche eh, e de, eh, della madre, Mer, che insieme hanno fondato questa comunità di Auroville dove eh, migliaia di persone oggi, di etnie, di lingue e di cultura diversa, vivono insieme ma pacificamente eh, e mantenendo un e mantenendo un equilibrio armonico, e che può essere il il preludio di un possibile sviluppo simile per la società. E ehm, e in questo video viene illustrata quella che è la visione, che è il lavoro di Sir Robindo, e il loro approccio soprattutto all'autoconoscenza, alla conoscenza della natura umana. Chi volesse maggiori informazioni trova sul nostro sito, che è www.seialtrove.it, tutti i dettagli di questo evento, oltre che di quello che vi ho citato, con Michele Proclamato. Oppure, sempre per i curiosi, potete scrivere a info altroveit Vi lascio anche il numero di telefono eh, del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, che è lo 049-9903-934. Ripeto 049-9903-934 per, eh, per, maggiori, mh, per maggiori informazioni o per eventuali dettagli. L'ingresso è libero e gratuito e questo evento si terrà a Torreglia presso la Sala Polivalente Comunale che è in Via Vittorio Veneto 7. E questo potrete vedere anche se bazzicati intorno a Torre, Abano Montegrotto, anche il, um, i nostri volantini e, e, e le locandine di questo importante evento, l'arte come scienza. Ma soprattutto, oltre ad esporre le opere degli artisti che eh, vi abbiamo citato, eh, la, le porte sono aperte, oltre che a tutti coloro che ovviamente vorranno venire a vedere la mostra, ma sono aperte a chi avesse ehm, un desiderio di poter esprimere o, avesse, eh, o condividesse questa passione artistica eh, che l'ha portato ad esprimere qualcosa che viene da dentro e quindi mm, e vede l'arte non come conformazione in qualche modo ad un criterio estetico, ma proprio come libera espressione creativa, le porte gli sono aperte. L'arte in qualsiasi modo, ci saranno probabilmente anche degli interventi musicali, come vi dicevo il programma sarà aggiornato, l'arte sotto qualsiasi forma, che può essere la musica, la, cul- la scultura, la danza, la pittura, ci sono molteplici forme di arte e quindi chiunque eh, condividesse con noi questa visione dell'arte e avesse realizzato anche qualcosa che, mh, qualche opera proprio, ehm, che è scaturita da una, una forma di, di, di espressione interiore di sé, e le porte gli sono aperte e anzi lo invito a contattarci, ribadendo quello che è il, eh, il nostro indirizzo email che è info 6 ripeto, info-6altrove.it e il nostro numero di telefono che è lo 049-99-03-934. Ripeto, 049-99-03-934. Nelle prossime puntate avremo occasione anche di avere eh, partecipi, molto, molto probabilmente anche eh, gli stessi artisti eh, che esporranno in questa mostra e quindi sarà un'occasione in più poi per porre loro delle domande. Ma vi lascio con la sorpresa. Con la sorpresa e con un altro po' di musica e ci sentiamo tra poco. Di nuovo in diretta con gli astronauti, Parlavamo di creatività, parlavamo di arte regale, parlavamo di mostre artistiche, come un'importante mostra che terremo appunto l'arte come scienza. E, eh, e qualcuno magari ha in mente la scienza, come la scienza quella dei microscopi, quella dei laboratori, eccetera, eccetera, e si dirà, ma come fa l'arte ad essere una scienza? Ebbene, l'arte può diventare una scienza se... Diamo un nome diverso anche all'arte e diverso anche alla scienza. Ma senza darvi la risposta, lascio che la risposta possa emergere dalla lettura di questo testo. Una lettura di un testo che è uno dei testi che trovate in uno dei volumi prodotti dal Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove, editi da 6 Altrove Edizioni, in questo caso è il terzo volume della collana Sintesi e frammenti di pensiero vivente, si chiama Omeostasi Superior. E questo testo si chiama Oltre il sogno, creatività, creare e crearsi. Andiamo a vedere che cosa dice questo testo perché, eh, ebbene, qui si parla di che cos'è l'arte, di che cos'è la creazione. Il lavoro su di sé edifica una solida base per costruire una struttura individuale cosciente, oggettiva e pragmatica ponendo tutta la propria attenzione all'amore per un'ineffabile volontà creativa rivolta alla concreta possibilità che evolvere tramite la fattiva esperienza e la vera conoscenza di sé diviene fattibile e realizzabile. La responsabilità resta, ed è per tutti noi, la priorità per poter accedere ad un innovativo modo di concepirsi, Un costante autoricrearsi ci impone disciplina e sincerità d'animo. Autoricrearsi è un modo autentico che ci veicola in un passaggio di autoconoscenza e che, trascesa la menzognera falsità dei modelli preconfezionati a cui per ignoranza ancora ci ci asserviamo, conduce oltre l'ipocrisia e la paura che minano sistematicamente la creazione del nostro nuovo mondo. La stima di sé è il traguardo a cui ognuno di noi può giungere grazie al lavoro di risveglio. Accettarsi e amarsi per ciò che si è equivale ad essere padroni di sé, un atteggiamento nuovo verso noi stessi e di riflesso verso la vita. Un senso superiore che grazie all'aspirazione incessante al divino e alla ritrovata stima di sé, quale volontà trascendente, ci permette di manifestare e creare nella vita e nella materia. Un orientamento che ci defila dall'attaccamento alla spazzatura emozionale autolimitante che ancora ostruisce e limita il libero accesso alla nostra individuale essenza. Quella autenticità puramente e squisitamente interiore che è, al fine, creatività cosciente. Per orientarsi a questo flusso, ci necessita di voler davvero prendere in mano la propria esistenza. È un po' come chiedere ad un bambino se ha deciso cosa farà da grande. È comodo, ma infruttuoso aspettarsi che qualcuno possa decidere o fare il lavoro per noi. Non esiste altro modo per crescere e svegliarsi dal sogno che comprendere appieno che la programmazione neurale, a cui siamo sottoposti in ogni momento, va riconosciuta e trasformata. È un allenamento quotidiano, costante, attivo, che niente e nessuno può fare per noi, perché la nostra libertà è solo una nostra responsabilità. Un lavoro su di sé non è una di quelle attività a tempo perso o un hobby IKEA, ma è un lavoro a tempo indeterminato. Lasciate ogni speranza voi che entrate, scrive Dante. Sei creatore della tua realtà in ogni attimo del giorno ed è utile che tu ammetta che nel tuo film interattivo sei ormai spesso una comparsa. Vieni pensato e usato da schiere di aggregati, accordi, che suonano e sperimentano la vita al tuo posto e scelgono quali film guardare grazie al tuo schermo iperspaziale multidimensionale. Se ti sei stufato e vuoi cambiare canale, assumiti la responsabilità di prendere in mano il tuo telecomando. Usa la volontà sopita in te e divieni padrone del tuo film. Accetta che tutta la tua vita è in preda all'illusione di un sogno verticalizzato e viene a tua insaputa diretta da ordini inconsci. Direttive che ti conducono alla ricerca di inesauribili stati di piacere e verso l'avidità ingorda dell'accumulo stratificato sull'avere. Restiamo schiavi di schemi che limitano e rendono inibito quasi completamente il nostro vero potere creativo. Abitudini che utilizzano, sperperano e consumano la nostra energia sessuale e creativa. La sessualità, non il sesso... È ciò che i sistemi sociali di potere e le religioni si adoperano costantemente ad inibire e controllare, annullando le coscienze, relegando il regale uomo ad uno stato di mero animale pensante. Un umanoide nanocosciente che crede di poter scegliere e si definisce essere umano solo perché si conforma a ciò che gli è stato trasmesso e insegnato. Una vita che si basa su falsi dogmi, Illusori idoli e vaneggiamenti teocratici, scientifici e religiosi, avvallati da una conoscenza fittizia dell'universo uomo che produce divisione, schiavitù, nemici e malattia, propagandoli come democrazia, sicurezza, guarigione e fratellanza. Menzogne tenute in piedi dalla paura e dalla mancanza di coraggio di essere diversi, fuori dalle regole e dalle righe. Qui non esiste mai un vero atto creativo cosciente, anzi, si è preda del flusso delle leggi meccaniche della vita che inducono costantemente una robotica e programmabile ripetizione psichica. Il risultato è davanti ai nostri occhi, dagli approcci che abbiamo con l'esperienza quotidiana alla costante paura in cui siamo attanagliati. Un'illusione ben congegnata, anzi psiconiata, ma che si può scegliere di cambiare, o almeno di provare a cambiare. Come per ignoranza, hai creato, frammentando la tua essenza, l'immagine attuale che hai di te, allo stesso modo, sviluppando un percorso inverso, puoi ricrearti reintegrando l'essenza. Tu sei un creatore e puoi creare, tramite la focalizzazione della mente, l'accettazione di ciò che sei, amore, grazie ad un'azione concreta, buona volontà, che influisca nella materia trasformando la tua attuale condizione in una nuova realtà. Liberiamo dunque la nostra creatività per essere coscienti e partecipi del maestoso viaggio che è la vita. Creare si rivela sempre e comunque un divino proposito. Guardiamo in questo nuovo ciclo a cosa serve materializzare ispirazioni creative e l'utilità che apporta questo movimento del lavoro. La parola creare sottende una quantità infinita di significati e di contenuti, a patto però che la si esplori con un profondo ascolto contemplativo. Significati e contenuti che portano invariabilmente a chiedersi chi è che davvero crea in noi, con che cosa e con quali strumenti. Lasciando per ora l'esplorazione di queste profondità alla personale soggettività di chi ne è stimolato, possiamo intanto cominciare a circoscriverne lo scenario con un insieme di atti creativi sviluppati, osservati ed esperiti al centro sei altrove. Studi che possano rivelarsi d'aiuto per una diversa comprensione di cosa vuole essere creare. L'esperienza è sempre un infallibile metro di misura. Creare è manifestare nella materia un'idea divina, una rivelazione dello spirito, che tramite noi si esprime in questo piano di realtà. Questo è il primo fatto sottile e fondamentale del processo creativo. Ogni manifestazione è reale creazione si risponde a questo atto divino. Un'idea divina che discende nella materia per trasformarsi in vita organica vibrante e densa. Questa idea rimane sempre contenuta nella propria origine, cambia solo di stato, di piano, di grado e di rotazione. Partendo da questa conoscenza si può iniziare a comprendere con facilità come ogni aspetto della nostra vita, se coscienti, possa essere in potenza un divenire creativo. Sospendo un attimo la lettura perché le cose che sono state affrontate e e quindi lette in questo testo sono state molte. Quindi se qualcuno volesse fare delle domande, sia via sms, sia eh, telefonando in diretta, può farlo a questi numeri che adesso vi do. La diretta può eh, telefonare allo 049-88-09-020. Ripeto, 049-88-09-020. E per gli sms invece può scrivere al 345 18 685. Ripeto, 345 18 685. Tra l'altro c'è uno strumento tecnologico che si chiama tablet, letteralmente in italiano tavoletta, che eh, rende anche più veloce e più leggibile poi la ricezione dei messaggi che mandate. Beh, qualcuno sta già telefonando in diretta, quindi direi che eh, qualcosa succede. Pronto?
1: Sì, buongiorno, sono Maria Grazia, sono rompi e chiamo da Sarmede.
0: Buongiorno, Maria Grazia. Buongiorno
1: anche a voi e grazie del lavoro che state facendo. Beh, grazie e... dell'ascolto, allora. Allora, eh, sono ascoltando, sono un pochino provocata, perché questo, eh, questa costante attenzione sul sé Sull'autocostruzione non so neanche io. Io, io penserei, infatti, traccio un'ipotesi di autocostruzione sì. fondata diversamente, e cioè sul fatto di, sull'apertura, sul lasciarsi plasmare dalla vita, che vuol dire da una parte, se, se vogliamo, si essere anche passivi però vuol dire anche esserne coscienti, però vuol dire anche commisurare le nostre scelte alle conseguenze che avranno nella realtà, non su, solo o prevalentemente su noi stessi, ma su quanto ci circonda. C'è cioè un'idea di autocostruzione di sé nella relazione con gli altri e con l'esterno. E, sì, io esplorerei questo campo anche perché mh, penso che nell'adolescenza tutti quanti abbiamo l'esperienza che ci porta un pochino a ripiegarci sul nostro mio problematico e a volte sofferente perché le trasformazioni in atto comportano questo. Ecco, l'uscire un po' da questa sofferenza per accostarsi all'osservazione e alla, all'empatia con gli altri eh, mi è sembrato a volte una soluzione felice e anche positiva per la costruzione del sé. Ecco, tutto qua. Scusate, da, non vorrei fare Anzi, la maestrina. Grazie. Fare la grazie. La, la, la predica, per carità. La, cioè, il modo di sentire un po' differente da quello che mi sembra di cogliere lì, anche se naturalmente nella storia di ogni persona avere quel momento di riflessione su se stessi, cosa, dove vado, cosa sto facendo, eh, cosa ricevo, cosa posso, eh, che cosa posso difendermi da quanto dall'esterno mi assale, sia una tappa necessaria. Grazie e buona giornata a tutti.
0: Grazie a te per il tuo contributo. Direi che è stato un contributo molto valido e molto interessante lo spunto che ha dato l'ascoltatrice Maria Grazia. E colgo l'occasione quindi appunto per poter um, rispondere a questa domanda. Ovviamente io non sono l'autore dello scritto, ma facendo parte del gruppo di lavoro da cui lo scritto è nato, l'autore del libro è Hermes, che um, magari prossimamente um, sarà presente, forse magari potrà anche riprendere questo, questo argomento con parole sue. E pur non essendo l'autore ma facendo parte del gruppo come vi stavo dicendo posso parlare della mia esperienza Eh, sicuramente viene trasmesso qualcosa attraverso la lettura e poi nel trasmettere qualcosa magari ognuno percepisce percepisce qualcosa che un altro non percepisce spesso magari le parole eh, o anche i toni eccetera possono trasmettere qualcosa che qualcuno percepisce in un modo e qualcuno in un altro e quindi eh, è molto utile sapere, e ringrazio molto, Maria grazia di questo, come poi viene recepito un messaggio dagli ascoltatori, perché magari le stesse parole, lo stesso messaggio, vengono recepite in un modo da qualcuno e in un modo da qualcun altro. E questo è utile poi anche, anche per me. Sicuramente magari mh, nelle parole che io posso aver detto ehm, sembra emergere un lavoro e un'autocostruzione come un qualcosa di solitario, oppure questo può essere emerso da una, dalla lettura magari di questo, di questo testo. In realtà qui non si parla né di un qualcosa di solitario e né di qualcosa invece che implica la la relazione impegnata con il mondo e con gli altri, ma è qualcosa che in sé e per sé è neutro. Noi siamo un gruppo di lavoro e quindi come gruppo di lavoro ci fondiamo anche sul relazionarsi con l'altro perché altrimenti questo lavoro lo faremmo singolarmente. Invece lo facciamo in gruppo proprio per questo, perché nel gruppo si creano ehm, delle motivazioni di relazione che magari al di fuori di questo ehm, non si creano e quindi delle delle motivazioni di relazione in cui uno nel percorso di autoconoscenza si relaziona però anche con gli altri non solo con altre persone che fanno parte di questo ma anche con persone all'esterno del gruppo anche il fatto stesso che io sia qui in radio a parlarne e con il gruppo, con il mondo, con la vita non è un percorso eh, esclusivamente, in qualche modo, volto dentro a sé, di costruzione di sé e e basta, ma eh, è un percorso che è volto anche a cercare di integrare, di accettare sia gli altri, sia il mondo, sia la vita. E in questo senso è prima di tutto un percorso che, per quella che è la mia esperienza finora, vi posso dire, è di, ehm, a volte, decostruzione perché c'è proprio un punto in cui, eh, anche qui, Hermes, che è l'autore, scrive che come abbiamo creato, come ognuno di noi ha creato un'immagine di se stesso e si rapporta con quell'immagine di se stesso ogni volta che in qualche modo dice io, nello stesso modo poi si tratta di decostruirla e di costruire qualcosa di nuovo. Quindi, prima di tutto, ci entriamo a contatto con quello che sono i nostri limiti, le nostre difficoltà, e con le nostre illusioni che eh, vanno eh, affrontate e vanno smontate inevitabilmente, anche se questo a volte può comportare una forma di sofferenza per l'attaccamento che abbiamo alle nostre idee o alle nostre convinzioni su noi stessi quando magari non sono reali, e questo porta alla costruzione di qualcosa di diverso, e questo qualcosa di diverso alla fine è, è ciò che siamo in potenza. Ovviamente io questo posso parlarne limitatamente in virtù di quella che è la mia esperienza e vedere che attraverso determinati superamenti che ho potuto avere anche grazie soprattutto al eh, relazionarmi in un gruppo con gli altri e che da solo non avremmo mai potuto avere e non avrei mai potuto avere in questo caso senza eh, la visione di Hermes, ma questa che noi proponiamo è una via, poi ce ne sono sicuramente altre, e... In virtù poi di questi superamenti ho potuto accedere anche a delle abitudini nuove, a dei modi di essere nuovi nel corso, nel corso di questo percorso e quindi costruire qualcosa di diverso, che poi è qualcosa che non è mai definitivo, non è mai stabilito e che necessita continuamente di essere alimentato. E, quindi in tutto questo non, non c'è un rapportarsi solo con se stessi senza rapportarsi con gli altri, con il mondo e con la vita, se è questo che ho colto um, nelle, nelle tue parole Maria Grazia. Oppure c'è anche l'altro aspetto che citavi che è quello della um, del restare passivi o del restare attivi che è sicuramente uno spunto interessante. Um, credo personalmente solo per quella che è la mia esperienza che forse non non esista un modo piuttosto che un altro magari ci sono dei momenti in cui necessitiamo di essere più tra virgolette attivi e magari di prendere le cose di petto e dei momenti in cui abbiamo necessità invece di lasciarci plasmare di arrenderci a qualcosa qualcosa di altro e certo nella vita di tutti i giorni spesso questo arrenderci a qualcosa di altro magari è arrenderci a, delle, uh, a dei, delle macro convinzioni o ad un sistema, ad una società invece ci si può arrendere anche magari alla vita stessa o a qualcosa di, che emerge da dentro di noi e che eh, diciamo uh, ci aiuta e ci sostiene ecco questo discorso magari è, può sembrare un po' filosofico perché si fa fatica magari a... Um, per quanto mi riguarda a me in questo momento, magari, a, a trovare delle, degli esempi pratici, degli esempi concreti. Però mh, io direi che la, la, la tua visione, secondo me, Maria Grazia, è perfettamente integrabile in quello che è il messaggio che, che si stava trasmettendo, sia che, mh, che io volevo trasmettere, sia che è stato, che è stato scritto in questo in questo testo da parte di Hermes e mh, invito poi chiunque avesse una sua visione anche, mh, anche contrastante poi con quella che viene data nella trasmissione a poterla esprimere perché proprio da questo dialogo poi mh, emergono, mh, emergono le cose sia come viene recepito un messaggio sia che cosa se ne pensa eccetera qui si parlava di, eh, di creare e di creazione quindi la domanda che ad esempio posso fare grazie, grazia è una domanda molto sensata la creazione avviene in qualche modo lasciandoci plasmare o avviene plasmando? E qui nel corso del testo forse eh, troveremo una risposta. Vi lascio con una piccola curiosità, sia perché io ho necessità vi lo confesso, di bere un po' d'acqua, sia perché eh, è l'ora di un po' di musica. Quindi ci sentiamo tra poco. E torniamo in diretta. Il buono che stavamo leggendo si chiama Oltre il sogno, creatività, creare e crearsi e si parlava di creazione. Creare è manifestare nella materia un'idea divina, una rivelazione dello spirito che tramite noi si esprime in questo piano di realtà. Questo è il primo fatto sottile e fondamentale del processo creativo. Ogni manifestazione è reale creazione se risponde a questo atto divino un'idea divina che discende nella materia per trasformarsi in vita organica vibrante e densa. Questa idea rimane sempre contenuta nella propria origine, cambia solo di stato, di piano, di grado e di rotazione. Partendo da questa conoscenza si può iniziare a comprendere con facilità come ogni aspetto della nostra vita, se coscienti, possa essere in potenza un divenire creativo. Nelle società contemporanee, definite evolute, Siamo abituati a considerare creativi soltanto donne e uomini che producano qualcosa di più o meno originale, senza minimamente curarci della qualità e dell'intensità del messaggio inestato e trasfuso nella loro creazione. Per esempio, spesso le gallerie d'arte più o meno moderne sono oggi riempite di tendenze del momento, basate sul profitto e sul lucro, che valorizzano l'importanza personale invece che la creatività originaria. La creazione è un atto sacro, non può essere scambiato o pagato, è un dono e per questo si esprime totalmente nell'atto di donarsi. Solo così sviluppa vera e autentica bellezza, gioia e abbondanza. È per questo che un cosiddetto creativo, un artista volto all'avere e non all'essere, in realtà sta spesso dicendo al mondo, per favore datemi la vostra attenzione ed energia perché ne ho bisogno per sentirmi finalmente riconosciuto, amato ed apprezzato. La creatività attuale è volta ad una costante affermazione di sé che mira al successo, restando così una banale sfumatura dell'origine creativa dell'essere, perdendo di fatto la struttura di un'opera originaria. Chiunque può essere creativo, nelle mansioni più disparate e apparentemente più lontane da questa possibilità. Una casalinga, un facchino, un operatore ecologico che si occupa delle nostre strade, tutti hanno la medesima e le medesime e gloriose possibilità di chiunque altro in qualsiasi ambito di lavoro, anche se non lo pensano e non lo credono possibile. Questo perché l'atto del creare non è solo una questione materiale in sé, anzi, ma è piuttosto un processo qualitativo di essenzialità che riusciamo ad immettere, innestare e trasfondere nella materia per offrirla in dono agli altri e alla vita stessa. La creatività è un atto sacro e, se autentico, è il materializzarsi di uno stato interiore, un'emozione superiore che si solidifica nella forma ed è da ritenersi valido per qualsiasi atto creante. Questo è il primo varco da superare per l'essere umano abituato a pensare, agire e creare, perché condizionato fin dalla nascita nel modo di esprimersi dal modo in cui è cresciuto e vissuto. La creatività di cui parlo è un abituarsi ad approcciare e a considerare tutto ciò che si fa come un processo creativo in potenza, in cui l'unità di misura della creazione è il riflesso dello spirito che si riesce a veicolare col proprio afflatus nella materia forma. Creare in qualsiasi misura e grado è sempre un atto sacro. Come viene manifestato un atto sacro? Con quale attenzione? Con quale finalità? Lo spirito non può agire sulla materia direttamente se non attraverso il nostro gesto ed è la nostra possibilità di aprirci alle sue ispirazioni come suo strumento di manifestazione. Se riflettiamo e meditiamo su questo aspetto, possiamo realizzare quale ruolo attivo abbia ogni singolo essere umano che esprima un atto creativo. La coscienza attende solo la nostra apertura disponibile per manifestare a pieno le sue innumerevoli, meravigliose e infinite creazioni che, ispiratrice, è pronta a suggerirci. Ma siamo pronti noi per renderci e divenire strumenti? Siamo pronti a mettere da parte la nostra importanza personale, ingorda di profitto e spesso insicura, che ambisce, compete, brama, invidia e che non si conosce? Siamo pronti a mettere in priorità un'esperienza alla volta e a terminare quello che iniziamo? Siamo pronti a crearci accettando ciò che abbiamo e siamo? E questo è il secondo varco da superare per liberare la nostra creatività, ancora più arduo del precedente. Il canale che la coscienza utilizza per manifestarsi attraverso la materia è completamente intasato dalla nostra personalità meccanica di superficie e da tutto ciò che questa ha costruito nelle sue esperienze di vita non ancora elaborate. Vittimismo, arroganza, stasi inerziale, compulsività, fame irrazionale di cose e di piacere, abnorme orgoglio e inesistente stima di sé. La coscienza, lo spirito, come un sole irradia costantemente, ci invita a creare per portare nuovi stimoli nella vita e nuove opere nella materia. Tuttavia la costante comune è che si è troppo intenti e troppo occupati a pensare al me stesso, troppo importanti, troppo pensanti, troppi umori e tanti rumori per raccogliere queste emanazioni che sono sempre qui. In un costante brusio mentale la personalità di superficie agisce come un filtro, E non passano che tenui riflessi della gloria e della luce, appena dietro la barriera della mente e della vita, che vanificano, come in un pozzo nero, qualsiasi spiraglio luminoso. Un Un filtro fatto di frammentazione, di flussi incessanti che navigano tra passato e futuro, di procrastinazione, fatto di poi, di dopo, di mai, di innominabili scuse, di attese, di evanescenze, di domani che non ci saranno mai, perché oggi continueremo ancora a dire ieri e domani ancora domani. La nostra creatività è tenuta in ostaggio e va liberata. Creare non è un'esclusiva di pochi eletti, ma l'anelito, il mandato divino dell'intera razza umana, senza alcuna distinzione. Liberare la nostra creatività significa in primo luogo prendersi cura di noi stessi e tornare alla nostra verità dove ci sono ferite da guarire che velano un'essenza intima e personale, unica, che deve essere riconosciuta, nutrita e fatta crescere per esprimere impotenza e autenticità. È proprio questo passaggio creativo che, attraverso la tua essenza subliminata, ti orienta al servizio di quei principi superiori che esistono e soggiacciono nel tuo tempio interiore. Mettersi al servizio della vita equivale, al pari della vita stessa, ad essere autentici creatori nell'atto stesso del creare e ad esprimere al massimo le individuali sostanze molto spesso sconosciute. Questo movimento diviene possibile perché il canale di connessione, prima ostruito e velato dalla nostra ignorante negazione, è stato sgomberato. I pensieri ossessivi del dubbio e i detriti emozionali sono stati ripuliti e purificati e le paure latenti trasformate in fede e coraggio. In questo stato d'essere, ogni difetto diviene pregio e ogni limite una possibilità creante. Tutto è risorsa creativa. Mettersi al servizio della vita e dei principi superiori significa essere la vita e i principi superiori stessi. Essere coscienti del potere creativo significa usufruire di quell'energia interiore, di quelle forze che si rivelano sempre sufficienti a spostare il nostro punto di coscienza nei territori interiori in cui dimora l'essenzialità di ogni possibile forma manifesta. In quei luoghi dove dimora il riflesso delle nostre tendenze e dei nostri difetti che, portati in superficie, si rivelano talenti e virtù innate di ogni essere umano. Quel luogo non luogo dove creare è gioia e dove gioia è creatività, dove ogni finalità è di fatto un vero compimento in sé. E allora non importa dove si è o verso cosa ci si orienta. L'unica priorità si rivela essere quanta essenza di spirito siamo in grado di donare, trasfondere, veicolare, seminare e innestare nella materia. Questo è il lavoro interiore, che nella riemersione del nostro essere si può definire creatività. Questo è creare. L'arte del creare, oltre ogni aspettativa di affermazione o di riconoscimento, è l'espressione regale dell'essere. Crea la tua realtà, trasforma e ricrea le tue tue credenze, fai morire ogni punto di vista o convinzione che ti lega a ciò che chiami io e me stesso, poiché ogni forma che viene creata fa sì che un'altra muoia e si trasformi. Muovi allora coscientemente, senza più indugi e paure, poiché da questa morte di certo rinasci a nuova vita. Questo è crearsi. L'arte del crearsi, oltre ogni aspettativa di affermazione o di riconoscimento, è la maestria regale dell'essere. La vita divina, la materia che si spiritualizza per aprirsi come un fiore, donando atavici poteri creativi, è prerogativa, oltre ogni errore o dubbio. Dell'essere umano divenuto cosciente. A te che leggi, sii umile ed esto dunque, perché in te era chiuso l'arcaico segreto. Tu sei origine e Dio creatore. Un po' di musica calabrese dopo la musica croata e dopo la musica dalmata ed istriana. Quindi siamo, stiamo procedendo ora verso. il il mar Tirreno, ma sempre di di mare, in questo questo caso si si parlava, si cantava, si suonava nelle pause musicali di oggi. Un mare che ha toccato le coste della nostra creatività, perché abbiamo parlato di questo oggi, di creatività e di potere creativo, e di come creare e significhi in qualche modo crearsi. Eh, Non so se Maria Grazia, in questo caso, perché lei mi aveva rivolto a questa domanda mi aveva telefonato durante, nel corso della trasmissione una mezz'oretta fa eh, ponendo appunto la domanda se, se crearsi eh, significasse lasciarsi plasmare dalla vita oppure invece mh, esercitare un'azione. Forse le due cose non sono così distinte e Quello che secondo me emerge, e dopo magari molti altri di voi in ascolto avranno colto o avranno risuonato in loro dei punti diversi, quello che emerge in questo testo secondo me è soprattutto il fatto che nel nel crearsi dobbiamo eh, lasciare andare a volte eh, delle parti di noi, e qui si parla di morire coscientemente, quando si parla. Qui o in altri testi Hermes parla di morire coscientemente, non si intende ovviamente la morte fisica, ma di lasciare andare magari quelle che sono le nostre convinzioni più strutturali, che a volte sono limitanti, eh, quando quando vediamo e quando capiamo che magari non ci servono più o ci portano lontano da quello che può essere vivere una vita armonica e ci portano in realtà su un'altra strada e però ci siamo ancora attaccati e quindi facciamo fatica. Quindi a volte scegliere di morire coscientemente dalla possibilità di creare qualcosa di nuovo e questo atto in sé per sé è un atto creativo, però è un atto creativo che ehm, si potrebbe definire forse sia attivo sia passivo, chi lo sa. E in questa, um, con questa spiegazione forse rispondo in parte anche al messaggio di Giulia, che ringrazio di averci scritto, eh, che scrive Forse più che costruire qualcosa di diverso dovremmo svelare o scoprire qualcosa di diverso, scoprire noi stessi grazie Giulia. Grazie a te Giulia, sì, questo, questa scoperta di noi stessi, qui si parla di um, regioni interiori nel testo, questa scoperta di noi stessi è il, il nucleo, è il senso eh, di un lavoro di autoperfezionamento. Quando si scopre se stessi, si scoprono dentro di sé però sia gli ostacoli, i limiti, le zone ombrose, che quelle luminose. E pian pianino, una volta che ci si orienta magari in, in un percorso, si iniziano a vedere determinati ostacoli, si inizia a, a poter acquisire magari la capacità, anche una volta accettati, di, di poterli rimuovere. Questo ovviamente è detto in senso... Um, filosofico se si vuole perché poi tutto va messo in pratica e la nostra, l'esperienza mh, che facciamo eh, come gruppo di lavoro è quello di poter mettere in pratica una scoperta, ehm, una scoperta di sé che è alla base poi di ogni, di ogni possibile creazione ed ecco perché poi quello che si va a creare è quello che in qualche modo si scopre dentro di sé. E e quindi si va ad esercitare un'azione creativa che non è più un'azione mossa da quelli che sono i nostri limiti, le nostre convinzioni, della nostra personalità di superficie, ma pian piano è sempre più rischiarata da un qualcosa che emerge da dentro di noi che è magari spontaneo, a volte magari inaspettato e che non non è toccato da da questi stessi limiti e quindi andiamo ad esprimere una parte di noi che è autentica, che è essenziale. E questo è il senso anche proprio di quella mostra di cui vi parlavo, l'arte come scienza che si terrà il 26, 27, 28 aprile, perché è il senso di ogni azione creativa che, mh, posso dire per esperienza, abbiamo fatto nel Centro di biologia Evolutiva 6 altrove. Anche dall'azione creativa di creare un olio essenziale delle piante officinali che prima non avevamo mai fatto, non era stato fatto, all'azione creativa dell'orto o tutte le sculture, i lavori in legno che facciamo, che sono stati fatti, o i quadri e e le varie opere artistiche, anche a poter poter, eh, risistemare un ambiente, eh, poterlo, poterlo ridefinire, poter scrivere un libro, poter pubblicare dei libri come questi che abbiamo pubblicato, quelli che pubblicheremo prossimamente, poter scrivere delle poesie, poter fare della musica o della musica diversa in cui ci si esprime spontaneamente senza necessariamente seguire uno spartito o senza necessariamente eh, saper suonare uno strumento. Tantissime cose che abbiamo fatto al centro di pedagogia evolutiva, come membri del gruppo, anche chi ha partecipato dall'esterno e poi mh, io parlo della mia esperienza personale, eh, è stato proprio questo è stato un portare fuori qualcosa che si aveva dentro, spesso un qualcosa di liberatorio, perché ogni volta che porti fuori qualcosa in qualche modo ti alleggerisci e spesso anche qualcosa che magari emergeva spontaneo e che non ci si aspettava. È come un muto che a un certo punto scopre di saper parlare o di saper cantare Eh, oppure uno che scopre di eh, saper parlare una lingua diversa. Ecco, dentro di noi abbiamo queste cose qua. E solo che a volte per farle emergere dobbiamo lasciare andare tutte quelle convinzioni, quelle idee, quelle abitudini che abbiamo di noi stessi che magari ci impediscono, proprio come degli ostacoli, come un, una costante muraglia, di eh, vedere quel sole, quella luce che è dentro di noi. Concepire l'arte in questo modo è il senso con cui viene fatta arte al centro di pedagogia evolutiva 6 sei altrove, è il motivo per cui si scriveva in questo testo che eh, la vera che l'arte del creare è l'espressione regale dell'essere perché significa permettere al proprio essere di potersi esprimere, ed è il senso eh, profondo di questa mostra che, vi, che mh, vi ho citato. L'arte come scienza che si terrà il 26, 27 e 28 di aprile a Torreglia, presso la Sala Polivalente in via Vittorio Veneto 7. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate su internet che è il. Mh, all'indirizzo del nostro sito che è www.seialtrove.it, ehm, tutto il programma completo e la locandina dell'evento, saranno proposte le opere di Agni, ossia Giovanni Tognoni, di Eva Mazzon, di Aniel Zablocchi, con la partecipazione speciale del poliedrico Guido Sgravati e tanto altro. Le porte sono aperte a tutti perché l'ingresso è libero, comincerà sabato 10 fino alle 19, poi domenica, 10 fino, eh, domenica dalle 10 fino alle 19, il 26, 27 e 28 aprile a Torreglia. E, mh, per informazioni potete scrivere a info-6altrove.it, ripeto info-6altrove.it o contattarci allo 049 9903 934 ripeto 049 9903 934 a questi numeri potete chiamarci anche se invece volete partecipare o siete curiosi di partecipare all'evento che si terrà invece il 24 marzo, quindi fra due settimane, eh, presso il nostro centro, invece questo a Luvigliano, che è vicino a Torveglia, una frazione di Torveglia, e eh, che vedrà come relatore Michele Proclamato che si chiama Vita vibrante, la metafisica dell'anima. E Michele Proclamato sarà ospite in conversazione telefonica con noi proprio. Ehm, nella prossima puntata del 22 di marzo e quindi sarà un'occasione anche per molti di voi di restare in ascolto. Io ringrazio Maria Grazia, ringrazio Giulia che ci hanno scritto e è sempre bello quando degli ascoltatori o delle ascoltatrici interagiscono e anche questo poi è il senso della trasmissione perché dà modo poi di far sviluppare gli argomenti. Oggi ero da solo, tante volte magari ci sono anche altri componenti del gruppo che partecipano e quindi poi più voci ci sono, più cose possono emergere perché più modi ci sono di poter esprimere un'esperienza che è diversa per ognuno e anche di poterla trasmettere. www.seialtrove.it per eh, sapere di questi eventi che vi ho citato, per seguire le nostre rubriche, i nostri libri, i nostri aggiornamenti, tutto quello che facciamo, per iscrivervi al notiziario e ricevere comunicazione. Non solo delle cose che facciamo, ma anche, ad esempio, c'è la possibilità di ricevere, per chi si iscrive, una pillola ermetica, che sono dei brevi aforismi che inviamo solamente lunedì, una volta alla settimana, ne vale una per tutta la settimana, e che sono degli spunti di riflessione da questo percorso di autoconoscenza. Il mio tempo è finito e quindi vi saluto. Vi lascio alla replica di Rockwave Italia e dopo dopo di essa alla trasmissione consueta dell'AMPI e vi do appuntamento a venerdì 22 marzo con Michele Proclamato e poi successivamente gli astronauti si dedicheranno all'arte perché ci saranno appunto eh, i partecipanti alla mostra del 26, 27 e 28 aprile che interverranno nel corso delle trasmissioni radiofoniche. E quindi buona creazione a tutti! e beh, data l'ora anche buon appetito!